0: Ich glaube, dass die Spieler, die uns lange kennen, wissen, dass eines unserer Ziele ist, den Spieler so schnell wie möglich aufs Feld wieder zurückzubringen. Aber noch viel wichtiger ist, dass er gesund wieder aufs Feld kommt und dass er langfristig keine Schäden davon trägt. Und deswegen müssen wir immer einen relativ genauen Fahrplan festlegen, an dem wir uns orientieren. Wenn dann vor einem wichtigen Spiel
1: entschieden wird, ja, der Spieler soll spielen und wir haben uns auch dafür entschieden und dann passiert was, Da machen wir uns natürlich auch selber Vorwürfe, dass man hätte anders entscheiden können, da bin ich dann schon
2: nervös. Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack, aber da steckt noch viel mehr drin in dieser neuen Podcast-Ausgabe mit unseren beiden FC Bayern-Teamärzten Peter Übelacker und Jochen Hane, die gemeinsam als Teamärzte für die orthopädische Betreuung der Spieler zuständig sind. Die beiden haben mir erzählt, warum es tatsächlich oft die kleineren Verletzungen sind, die Probleme bereiten und was bei einem Spielertransfer hinter den Kulissen in der Praxis alles passiert. Das ist wirklich sehr interessant. Ihr könnt euch auf eine sehr unterhaltsame Folge freuen, Da steht fest. Die beiden geben tiefe Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Was passiert an der Sebener Straße? Was passiert auf Reisen? Und es gibt auch ein paar Tipps für uns Amateursportler, die wir sicher gut in unseren Alltag einfließen lassen können. Also, reinhören lohnt sich, wie immer. Viel Spaß. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren.
0: Bayern Podcast mit Lukas Strickner und Jochen Hane und Peter Üblacker.
2: Die Teamärzte des FC Bayern München sind zu Gast im Podcast. Peter, Jochen, ich freue mich sehr, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Ich freue mich sehr auf diese Ausgabe. Ich glaube, es wird sehr spannend. Vielen Dank euch. Hallo. Danke, hallo. Wir sitzen jetzt hier gerade bei euch in den Praxisräumen, muss man kurz dazu sagen, direkt an der Selbener Straße im Erdgeschoss mit Blick auf das Feld, also mit Blick auf den Fußballplatz. Peter, ich glaube, das ist schon ein ganz besonderer Ort, auch um zu arbeiten, oder?
1: Ja, das ist ein wunderbares Ambiente. Am schönsten ist es für mich im Sommer, wenn die Fenster offen sind, die Spieler draußen trainieren, man hört die Trainingsgeräusche und wir haben ja hier einen normalen Praxisbetrieb mit den Patienten. Das ist schon echt wunderbar, dann scheint die Sonne rein. Schon sehr speziell und das muss man sich eigentlich jeden Tag wieder vor Augen führen, wie, wie toll das ist, wie, unter welchen tollen Bedingungen wir hier arbeiten dürfen.
2: Das ist was Besonderes. Man sitzt einfach ganz nah dran und das sagen wir immer wieder. Das sagen viele Mitarbeiter und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was es hier ausmacht beim FC Bayern. Ich habe vorher so ganz pauschal gesagt, die Teamärzte des FC Bayern. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht, wie gesagt, so pauschal nicht komplett zutreffend. Deswegen haben wir uns gedacht, als kleines Intro machen wir eine gegenseitige Vorstellung. Deswegen würde ich sagen, Jochen, vielleicht kannst du mal für die Zuhörer draußen vorstellen, wer ist Peter Übelacker?
0: Ja, neben mir sitzt der Professor Peter Übelacker. Mein Kollege bei den, und bei den Orthopäden vom FC Bayern. Ich persönlich schätze ihn wirklich sehr. Er hat unglaublich lange Erfahrung schon im Profisport, vor allem im Fußball. Er war auch schon, bevor ich beim FC Bayern angefangen habe, war er auch schon da. Unter, uh, ich glaube sogar unter Pep warst du noch da, ne?
1: Ja, Loiv van Gaal, Jo Pankes, ja. Pep Guardiola, genau. Dann gab es eine kurze Pause.
0: Ja.
2: Alles mitgenommen. Fast alles. <lacht> und das ist dir gegenüber Peter.
1: Jochen Hane, Dr. Jochen Hane, mittlerweile ein extrem guter Freund, extrem guter Kollege, der engste ärztliche Mitarbeiter oder Kollege, den ich je hatte. Und wir sagen immer, früher konnte man doch bei den Mobilfunkverträgen einen angeben, mit dem man dann irgendwie so eine Flatrate hatte. Das wäre äh, unbedingt der Jochen gewesen, weil mit ihm telefoniere ich mit Abstand am meisten. Nein, wir, das hat schmiedet natürlich zusammen, die Arbeit hier und... Wir kommen extrem gut miteinander aus, sowohl auf der menschlichen als auch auf der kollegialen Ebene. Wir haben ein ähnliches Verständnis der Medizin, was wir hier leben. Also ein, ein super Kollege.
2: Ihr seid als Team beide zuständig für die orthopädische Betreuung des Teams, der Mannschaft. Ihr seid dann auch die beiden, vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die mit Arztkoffer in der Hand schnellen Schrittes aufs Feld sprinten, wenn sich ein Spieler verletzt. Das heißt, ihr seid natürlich auch immer ganz nah dran. Jochen, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei einem Mannschaftsarzt aus?
0: Also wir treffen uns zwei Stunden vor Trainingsbeginn, machen da die Besprechung mit allen Beteiligten, die in Bezug auf Verletzungen oder Trainingsplanungen Einfluss haben auf die Entscheidung. Wir haben da dabei unter anderem den Holger Bräuch, den Athletiktrainer mit den anderen Athletiktrainern. Dann haben wir noch unsere, unsere komplette Crew der Physiotherapeuten. Dann ist noch ein Co-Trainer dabei, damit die Kommunikation auch passt und einer von uns beiden. Und dann wird besprochen, welche Spieler angeschlagen sind und dann in entsprechenden Fällen entschieden, was der an dem Tag machen kann. Man
2: kann sich das, glaube ich, schon so ein bisschen vorstellen, das ist ja sehr akribisch. Wir hatten das auch mal im Zuge der Amazon-Doku begleitet, dass äh, ihr da im Auditorium sitzt, sprich ein großer Besprechungsraum und jeden einzelnen Spieler wirklich auch sehr detailliert durchgeht, oder? Ja, wichtig ist eben, dass wir aus allen Disziplinen
1: zusammensitzen, wie der Jochen gesagt hat, Ärzte, Physios, Fitnesstrainer, Co-Trainer, dass alle wirklich die Information haben, was ja sonst immer schwierig ist, diese Information zusammenzutragen. Und dann wird jeder Spieler durchgegangen, dass geht natürlich von keinen Problemen bis zu detaillierten Problemen. Und dann müssen die angeschlagenen Spieler auch früher kommen zum Training, werden nochmal angeguckt und dann wird eben entschieden, wie und in welcher Intensität trainiert werden kann.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, was du gerade ansprichst, diese Verzahnung der verschiedenen Gewerke, die da miteinander arbeiten. Und das kann man, glaube ich, auch sagen, dass es vor allem euch beiden auch immer sehr wichtig, in vielen Interviews, habt ihr das auch schon erwähnt, die wir geführt haben, da gehören alle dazu. Das ist ein ganz großes und homogenes Team. Und das habt ihr gerade auch äh, nochmal in eurer Vorstellung gesagt. Ich glaube, da hört man auch diese Wertschätzung raus. Wie wichtig ist dieses Vertrauen untereinander?
0: Das ist entscheidend. Also das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es am Ende des Tages auch funktioniert. Klar, wir müssen die individuellen Entscheidungen treffen. Aber wir müssen auch das Gefühl haben, dass die einzelnen Beteiligten hinter der Entscheidung stehen. Deswegen müssen wir und wollen wir sie auch zusammentreffen genau dann funktioniert das auch. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn dann mal auf so einem Weg von der Reintegration zum Beispiel ein, eine Veränderung stattfindet, wenn dann jeder gleich sagt, ja, habe ich doch gesagt, hätte man so und so machen müssen. Deswegen am Ende treffen wir die Entscheidung zusammen. Kommt in der
1: Tat, wird auch öfter mal kontrovers diskutiert. Ja. Wir sind ja nicht immer von Anfang an einer Meinung. Aber wir finden immer eine gemeinsame Lösung im Sinne des, im Sinne des Spielers, im Sinne des Vereins und darauf kommt es ja an, dass wir dann auch gemeinsam diese Entscheidung tragen und wenn es um eine Verletzung geht und um eine Trainingsfähigkeit und dann auch gemeinsam mit einer Sprache sprechen und nicht die Fitnesstrainer was anderes erzählen als die Physios, als die Ärzte. Das wäre ganz schlecht, weil der Spieler muss wissen, woran er ist medizinisch gesehen und die Entscheidung müssen alle gemeinsam dann gefällt haben.
2: Aber das heißt, es gibt auch an der einen oder anderen Stelle mal kritische Auseinandersetzungspunkte?
1: Absolut. Medizin ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es viele Schattierungen und das ist ja nicht so, dass wir mit jedem Problem, was wir hier medizinisch sehen. Das sind ja teilweise sehr exotische ähm, Diagnosen, dass wir dann ins Lehrbuch schauen und sehen, das bedeutet dreieinhalb Tage Ausfallzeit oder drei Wochen oder eine bestimmte Herangehensweise, Vorgehensweise vorgeschlagen wird, sondern da muss man schon auch manchmal improvisieren oder sich ähm, andere Meinungen noch einholen und in der großen Gruppe, wie wir da sitzen, das sind manchmal 10, 20 Leute, haben wir dann natürlich auch unterschiedliche Auffassungen. Aber wichtig ist eben, dann zu diskutieren und zu einer, zu einer Entscheidung zu kommen.
0: Ich glaube sogar, dass das entscheidend ist, dass man es diskutiert ja, klar. und uns auch häufig nach vorne bringt und am Ende eine gute Entscheidung zu finden. Aber wenn wir den Raum verlassen, dann ist es auch so, dass wir eine gemeinsame Entscheidung getroffen haben.
2: Und diese Entscheidung wird weitergetragen an Spieler, Trainer. Wie ist da der nächste Schritt?
0: Naja, die entsprechenden Personen, die weiter berichten, sind eigentlich mit dabei. Der Co-Trainer meldet einen Cheftrainer. Wir machen das manchmal auch nochmal extra persönlich, weil natürlich sich um eine medizinische Fachfrage handelt. Da ist es manchmal ganz gut, wenn man das dann nochmal in seinen Worten rüberbringt. Und ansonsten findet die Kommunikation dann in diesen Gruppen statt. Man hat ja schon auch
2: oft irgendwie die Szenen hier in der Säbener Straße gesehen, dass ihr beide, wenn ihr dann auch mit draußen am Trainingsplatz seid, auch nochmal ins Zwiegespräch mit den Spielern geht. Da ist sicher nicht immer nur Medizin an der Tagesordnung. Aber ich kann mir vorstellen, Peter, dass man da vielleicht auch schon nochmal in der einen oder anderen Situation nochmal genauer darauf eingeht, was jetzt wirklich los ist. Ja, das kommt immer auf die Verletzung drauf an. Wir
1: haben, wie gesagt, sehr unterschiedliche Verletzungen hier. Wenn es eine Standardverletzung ist, viele der erfahrenen Spieler wissen ja dann selber damit umzugehen und kennen sich quasi aus. Aber es gibt auch viele Fälle, wo der Spieler einfach nicht weiß, woran bin ich. Und dann ziehen wir die oftmals noch ins Einzelgespräch, gehen ins Arztzimmer, machen die Tür zu, dann ist Ruhe und wir versuchen dann aus ärztlicher Sicht einfach verständlich, nicht medizinisch ausgerückt, das Ganze zu transportieren zu dem Spieler, dass er auch weiß, woran, woran ist er medizinisch. Und vielleicht ist es ganz interessant, in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass es nicht die großen Verletzungen sind, die uns Probleme bereiten hier. Also es ist nicht dass die Kreuzbandverletzung, die uns medizinisch Probleme bereitet. Da weiß jeder, woran er ist. Schlimme Verletzung, das ist auch meistens bei einer Knieverletzung die erste Frage, die der Spieler stellt, ist mein Kreuzband intakt, weil die wissen, wenn es durch ist, sind es sechs Monate plus Ausfallzeit. Sondern es sind eher die kleineren Verletzungen, die Kapselreizung oder die Sehnenreizung oder die Muskelproblematik, die nicht hundertprozentig einzuschätzen ist. Bei einer Kreuzbandverletzung sagt man, okay, sechs Monate klares Reha-Programm. Bei einer Kapselreizung sagt man zwei, drei Tage. Wir wissen aber nicht hundertprozentig, wie sich Entwickelt bei einer Sehnenreizung wissen wir gar nicht, wann kommt es wieder, kommt es überhaupt wieder, wann ist die volle Belastbarkeit wieder erreicht. Und das sind so die, die täglichen Dinge, die uns Probleme machen. Die Zuhörer denken wahrscheinlich wirklich, dass es eher die größeren Verletzungen sind, aber der Alltag der kleinen Einschätzung oder der Einschätzung der kleineren Dinge, das ist das, was, was unseren Alltag viel eher ausmacht.
2: Der Begriff, der mir da gleich einfällt, weil du ähm, die kleinen Sachen ansprichst, ist das Thema Ungeduld. Ähm, natürlich wird äh, ein Spieler immer im Sinne haben. Ich meine, das ist äh, sein Job, seine Berufung, seine Passion, schnellstmöglich wieder fit auf dem Platz zu stehen. Wie ist das von, vom Thema Vertrauen im Zusammenspiel dann auch mit der Ungeduld des Verletzten oder des Patienten?
0: Na, ich glaube, dass die Spieler, die uns lange kennen, wissen, dass wir dass eines unserer Ziele ist, den Spieler so schnell wie möglich aufs Feld wieder zurückzubringen. Aber noch viel wichtiger ist, dass er gesund wieder aufs Feld kommt und dass er langfristig keine Schäden davon trägt. Und deswegen glaube ich, wenn das Vertrauen da ist, klar, am Anfang sind sie immer sehr ungeduldig, oder Peter? Ja, aber, äh, <lacht> wir aber auch. Wir, <lacht> wir, auch.
1: wir wollen ja selber, dass die möglichst schnell zurück. Aber
0: die Ungeduld bringt uns ja in der Situation eigentlich nichts. Und äh, deswegen müssen wir immer einen relativ genauen Fahrplan festlegen, an dem wir uns entlang oder an dem wir uns orientieren. Und dann funktioniert das eigentlich, glaube ich, ganz gut.
2: Es sind ja auch manchmal Abwägungen. Ich kann mich aus einem Vorgespräch daran erinnern, dass du, Peter, das auch mal gesagt hast, dass man mal entscheiden kann, wie wichtig ist jetzt ein Spiel, ein Einsatz vielleicht? Das ist ein Unterschied, ob man jetzt vor Bundesligaspieltag 1-2 steht oder vor einer möglichen Champions-League-Finale, wo man eventuell dann auch nochmal der Leistung entsprechend eine andere Entscheidung fällt.
1: Ja, absolut. Das ist eine, das ist eine Riesenentscheidung, wenn man in der Vorbereitung ist dann wäre man, würde man eher vorsichtiger mit einer Verletzung umgehen, als in der Endphase der Saison. Ich erinnere da an den Fall Jérôme Boateng, 2020 in der Finalrunde in Lissabon, hat den Faseris im Halbfinale erlitten, glaube ich, und wir haben alles probiert, um ihn fürs Finale dann hinzubekommen, was am Anfang der Saison undenkbar gewesen wäre. Da hätten wir gesagt, keine Chance, 12, 14 Tage, das geht zeitlich nicht auf. Wir haben alles probiert und dann hat er, glaube ich, eine Viertelstunde oder 20 Minuten gespielt und musste dann ausgewechselt werden. Das macht man natürlich fürs Finale, macht man alles möglich und geht ein höheres Risiko als jetzt am Anfang der Saison.
2: Ist natürlich auch schon ganz
0: schön eine Brockenverantwortung dann, der damit einhergeht, oder? Ja, das ist schon da, aber das macht es ja auch aus und wir wollen die Verantwortung ja auch. Die Verantwortung ist auch eine Herausforderung. Und ich glaube, ich habe das in einer anderen Sache schon mal gesagt, wenn man das zusammen entscheidet, ist das, glaube ich, auch gut machbar.
1: Die Verantwortung bezieht sich aus meiner Sicht eher auf das Vertrauen, weil wenn man einmal eine falsche Entscheidung trifft oder was Falsches sagt, jeder von uns macht Fehler, keine Frage. Und wir haben schon viele falsche Einschätzungen gemacht. Aber wenn man denselben Spieler dreimal hintereinander eine falsche Einschätzung gibt und sagt, du kannst laufen und dann fällt der Muskel auseinander oder das Knie oder was auch immer, dann verliert man natürlich das Vertrauen. Also die Einschätzung sollte schon stimmen. Das ist nicht die Verantwortung, dass wir vom Gericht uns vor dem Gericht verantworten müssen oder vor den vor den äh, die deren Vertrauen wir zum Glück auch in breiter Ebene genießen. Aber wir wollen ja selber die richtigen Entscheidungen treffen und, und, und die Spieler im Vertrauen bei
2: uns haben. Habt ihr da Feedback von den Spielern, wenn ihr wahrscheinlich überwiegend hoffentlich richtige Einschätzungen trefft, dass dann auch irgendwann die Rückmeldung kommt, hey, das ist super, das ist eine Basis, ich vertraue dir blind, das, das passt alles und was du sagst, glaube ich. Ja,
1: absolut, das spüren wir ja. Darum kommen ja die Spieler auch zu uns mit breiten medizinischen Fragen auch und wir versuchen das alles bestmöglich, wie gesagt, wir machen alle, alle Fehler und haben falsche Einschätzungen, aber bestmöglich medizinisch seriös ähm, dann beantworten zu können. Und der größte Dank ist für uns ja eigentlich das, das Vertrauen der Spieler und der und äh, des Staffs und der äh, Vereinschefs auch, aber auch, dass es dann klappt mit der, mit der Einschätzung, dass eine Verletzung dann nicht wieder aufbricht, weil das ist immer das Schlimmste, ne? wenn die Spieler zurückkommen und dann zum Beispiel eine Muskelverletzung, dann passiert es wieder, dann fängt man von vorne an.
2: Ich glaube, der beste Beweis dafür ist, dass man ähm, an der Stelle ja auch sagen kann, viele ehemalige Spieler des FC Bayern kommen auch noch gerne hier an die Sebener Straße zu euch in die Praxis und äh, lassen sich von euch behandeln und das ist ja irgendwo auch ein Vertrauensbeweis, oder?
0: Absolut, das ist mit das größte Kompliment, was man bekommen kann, wenn die Spieler den Verein verlassen haben und sie dann nach Jahren immer noch wieder sich blicken lassen und unsere Einschätzung wollen. Zu dem Thema, ob sie das häufig sagen, also es ist ja nicht so, dass die Spieler jetzt, wenn die Verletzung dann vorbei ist, zu uns kommen und sagen, super gemacht, Doktor, sondern das findet jetzt nicht statt. Man spürt es einfach und man spürt einfach, dass sie dann bei den nächsten Fragen auch sofort sich an uns wenden oder auch mal befreundete Spieler, die in anderen spielen, schicken. Und das sind einfach auch dann die indirekten Zeichen dafür, dass sie Vertrauen haben.
2: Gibt es noch Kommunikation mit eventuellen anderen, ich sag jetzt mal privaten Ärzten? Gibt es ja immer mal wieder auch zu lesen, dass äh, ein Spieler vielleicht äh, noch jemand anderem vertraut oder vielleicht dann noch einen vertrauten Arzt hat. Gibt es da Austausch oder wie findet das statt?
1: Also wenn Spieler irgendwo hingehen aus eigenem Antrieb, dann bitten wir immer um einen Austausch. Wir wollen ja wissen, was medizinisch gemacht wurde, was medizinisch beraten wurde. Nicht, dass ein externer Arzt was ganz anderes erzählt als wir. ist zugegebenermaßen nicht immer ganz einfach. Was wir aber auch öfter machen, ist die Patienten bewusst woanders hinzuschicken, zu einem Arzt unseres Vertrauens. Wir haben ein exzellentes Zwerg an hervorragenden Kollegen aus, allen, aus nahezu allen Fachbereichen, wo wir ganz bewusst die Spieler dorthin schicken, Zweitmeinung Knie zum Beispiel oder Zweitmeinung Neurologie und dann zu anderen Fachärzten und da findet ein ganz enger Austausch statt, eine ganz enge Kommunikation.
2: Das merkt man immer bei euch im ganzen Staff das betont ihr hier auch. Diese Zusammenarbeit und ähm, wirklich nicht die Individualleistung so in der zweiten Reihe, sondern wirklich das Sammelsurium an Qualitäten, was es dann am Ende des Tages ausmacht und was es dann auch so
0: wertvoll macht. Und das betont ja immer wieder ihr beiden, äh, wie gut das hier auch ist. Aber das ist halt auch so. Ne? Also ja. das kann man immer wieder betonen, aber am Ende des Tages ähm, bringt jeder seine Qualität mit, alle die hier sind und das ist nicht nur betont, sondern das ist einfach auch so, dass die beste Entscheidung dann am Ende im Team getroffen wird.
1: Und es geht auch nur im Team. Ne? Wir brauchen die, die Physiös, wir brauchen die Manualmedizin, wir brauchen die, im, im Team die Fitnesstrainer, also nicht wir Ärzte, sondern das Team insgesamt. Die brauchen unsere Einschätzung und wenn wir da harmonieren, dann ist es im Sinne des Vereins und ist der Spieler.
2: Wie oft ist der Austausch mit dem Cheftrainer da, mit Julian Nagelsmann? Wie oft geht ihr da ins Zwiegespräch, um nochmal über Dinge zu sprechen? Ist ja sicher auch ein sehr akribischer Arbeiter, der, der vieles sehr genau wissen möchte. Wie ist da der Austausch? Also er sagt selber, er will informiert werden bei Größeren Sachen, bei kleinen Sachen
1: wird er direkt informiert über den, den Holger Broich, den chef fitness und seinen Co-Trainer, den Xaver Tembrot, der ja die ja beide in der Sitzung sitzen und dann findet ja nach unserer Sitzung auch meist eine Trainerbesprechung statt, sodass er da immer direkt informiert ist. Wir sehen Julian natürlich jeden Tag und sprechen dann auch die Spieler an. Längerer Austausch findet statt bei den schwereren äh, Verletzungen, wo wir dann sagen müssen, so und so lange ist Voraussichtlich, der Ausfall, dass er da direkt von uns informiert wird.
2: Und auch mit den Spielern natürlich regelmäßiger und sehr intensiver Austausch, jetzt nicht nur an den Spieltagen, sondern ähm, auch hier im, im Trainingsalltag, oder Jochen?
0: Ja, täglich. Wir sehen jeden Spieler täglich, wir untersuchen nicht jeden Spieler täglich, aber jeder, der was hat, den untersuchen wir ja, also manchmal auch mehrmals täglich. Wir kümmern uns ja auch drum herum, wenn dann die Familien was haben, kann es auch sein, dass abends mal das Telefon klingelt und man da eine nicht-orthopädische Frage zu beantworten hat. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Beweis des Vertrauensverhältnisses.
2: Ähm, sehr schön zu hören. Lasst uns mal ein bisschen auf euren Arbeitsalltag schauen. Man sieht euch ja auch immer im Fernsehen, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir werden natürlich auch ein paar äh, Fotos und ein paar Schnittbilder hier vom Podcast veröffentlichen. Dann seht ihr Jochen und Peter auch noch mal live in den Farbe und äh, dann werdet ihr sie bestimmt auch sehr schnell zuordnen können zum äh, Personal, das da auf der Bank sitzt. Äh, und damit sage ich schon, ihr sitzt natürlich auch bei den Spielen an den Spieltagen auf der Trainerbank, seid äh, diejenigen, die dann mit Equipment sofort aufspringen wenn irgendwas passiert ist auf dem Platz. Und dann meistens, korrigiert mich gerne mit Physiotherapeut, glaube ich, aufs Feldrennen. Wie ist der klassische Arbeitsalltag im Stadion?
1: Wir sind ja schon vor dem Stadion bei der Mannschaft. Die, beim Heimspiel zum Beispiel trifft man sich hier in der Früh. Es wird noch kurz, kurzes Training, kurzes Anschwitzen meistens gemacht. Und dann Mittagessen, dann Abfahrt ins Hotel oder je nachdem, ob es nachmittags oder abends das Spiel stattfindet. Dann sind wir noch im Hotel, fahren gemeinsam mit der Mannschaft dann ins Stadion. Oftmals ist im Hotel noch eine kleine Untersuchung bei grenzwertigen Fällen, wo man sagt, hm, wir wissen noch nicht ganz genau, ob das gut geht, was eher die Ausnahme ist. Und dann fahren wir gemeinsam ins Stadion, sind mit der Mannschaft vorher im Stadion. Dann findet die ganz normale Vorbereitung statt, tapen der Spieler, Aufwärme der Spieler, manchmal ist es so, dass bei knapp, ganz knappen Diagnosen wir sagen, mach dich warm, wir gucken nochmal, wir testen nochmal an und entscheiden dann final ähm, erst nach der Aufwärmphase, ob du spielen kannst. Das ist aber wirklich die, die Seltenheit und eher bei den, bei den größeren Spielen dann der Fall. Und dann gehen wir ganz normal mit der Mannschaft raus, sitzen auf der Bank. Besser ist ja, wenn wir nichts zu tun haben. Also <lacht> sind immer alle ein bisschen äh, zufriedener, als wenn wir ständig aufs Feld rennen müssen. In der Halbzeit sind dann oftmals sind noch kleinere Dinge zu tun. Kühlen, Untersuchungen, Muskulatur noch mal kontrollieren. Und nach dem Spiel hoffen wir dann immer, dass keine neue Verletzung sich ergeben hat. Ähm, untersuchen die Spieler noch, machen auch manchmal Behandlungen. Wenn dann gleich das nächste Spiel wieder stattfindet, Wirbelsäulenbehandlung, Gelenkbehandlungen etc. Und dann ist im Prinzip der Arbeitsalltag für uns etwa ja eine Stunde, zwei Stunden nach Spielende auch beendet.
2: Diese Situation, wenn wenn was ist, wie gesagt, der Fall, den wir nicht so gerne haben, aber wenn mal was ist und ihr dann aufs Feld sprintet mit Koffer, ähm, das ist ja auch eine Situation, wo eine Diagnose im Zweifel extrem schnell getroffen werden muss. Das heißt, das sind äh, ja Bruchteile von Sekunden, Minuten, wo ihr tatsächlich auch in Kommunikation, der Schiedsrichter will, dass es weitergeht, der Spieler will weiterspielen, der Trainer will wissen, was los ist. Kann ich mir vorstellen, ist ja auch eine enorme Drucksituation dann.
0: Das ist schon eine Drucksituation, aber ich glaube, dass man das über die Zeit auch lernt. Ich finde immer wichtig, dass man dann, wenn man da vor Ort ist, wirklich für sich die Ruhe bewahrt, sich versucht, von so wenig wie möglich Dingen ablenken zu lassen. Es ist ja auch manchmal so, dass man in so eine richtige Spielertraube abtaucht, dann in der Mitte liegt der Spieler und du musst dich erstmal da durchwurschteln, bis du dann da bist. Ich glaube, man muss auf das vertrauen, was man in den letzten ja, 20 Jahren gelernt hat, dass man dann in Ruhe auch kurz in einer Minute die Untersuchung macht, wenn notwendig, dass man auf die Erfahrungen, die man ja auch hat, wirklich vertraut, auf, die, auf den Befund, den man da erhebt. Und man kann natürlich auch viel über das kurze Gespräch mit dem Spieler schon herausfinden. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt genau sagt, wie viel Prozent des Innenbands ist beteiligt, ist es komplett oder nicht komplett, sondern es geht ja in dem Moment mehr darum, ist der strukturelle Schaden so groß oder ist ein struktureller Schaden da, dass ich ihn runternehmen muss.
2: Das ist alles mit Fühlen und Erfahrung herauszufinden in der Kürze der Zeit?
1: Ja, am Anfang steht ja erstmal die Frage, was, was ist passiert. Oftmals kriegt man die genaue Verletzungssituation nicht so ganz mit. Dann ist zum Beispiel bei einer Muskulatur die erste Frage, hast du einen Schlag bekommen oder hat sich aus dem Sprint irgendwie die, die, die Muskel, hat sich eine Rissbildung ergeben. Auch beim Sprunggelenk bist du umgeknickt nach außen, nach innen. Das sind so die wichtigen ersten Fragestellungen die ja ganz schnell abgehakt werden können und dann halt ein paar geübte Griffe und dann, wie Jochen gesagt hat, geht es erstmal darum, geht es weiter oder muss man ihn vom, Spiel, vom Feld nehmen, die Trainer wollen ja dann auch Bescheid wissen, es geht dann über Sprechfunk, ne? muss er gewechselt werden oder nicht, da sollte man sich dann schon relativ rasch entscheiden, wir wollen natürlich nicht jeden, der sich verletzt hat, gleich vom, vom Spielfeld nehmen, was natürlich auch nicht gut aussieht, ist, wenn man ihn weiterspielen lässt und dann äh, jeder Spieler, der weiterspielt, nach fünf Minuten runtergehen muss. Die Erstversorgung ist manchmal wichtiger als die äh, klare Diagnostik. Man, bei, bei einer Sprunggelenksverletzung ist zum Beispiel extrem wichtig, dass die richtig eingebunden werden, dass sie nicht aufschwellen, weil das die Prognose einfach deutlich verbessert. Dass sie gekühlt werden, hochlegen, die gehen dann meist rein, die Spieler, die Verletzten, werden sofort anbehandelt und den Physios. Und die finale Diagnose wird dann nach dem Spiel gestellt.
2: Du hast die Instrumente auch schon angesprochen. Was sind die wichtigsten Utensilien, die ihr beide benötigt? um am Anfang, eben in der Kürze der Zeit, unter dieser Drucksituation auch eine schnelle Entscheidung zu treffen. Also wie seid ihr ausgestattet im Arztkoffer? Sind da ganz normal Pflaster
0: und Eisspray? Ist ja, glaube ich, der Klassiker, oder? Ja, jeder kennt ja den Arzt, der mit dem Eisspray auf dem Platz läuft. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist wirklich erstmal, dass wir den Spieler uns anschauen, die Untersuchung mit unseren Händen machen. Und dann was die Erstversorgung angeht, es gibt halt einen mit Eiswasser getränkten Schwamm, dann gibt es in Eiswasser getränkte Binden, um eine Kompression und Kühlung gleichzeitig stattfinden zu lassen. Wir haben Tacker dabei oder wir haben Desinfektionsmöglichkeit und Pflaster. Das ist jetzt generell da kein Hexenwerk, was man dabei hat.
2: Das sind die einfachen Dinge, um schnell wahrscheinlich auch einfach... Eine, eine kurze Behandlung anzusetzen. Wie gesagt, im Idealfall geht es ja meistens weiter und das ist ja das, was wir uns auch wünschen.
1: Ja, um vielleicht das mit dem Tacker kurz anzusprechen, das ist so ein Wundtacker und es ist wirklich so, dass man die Spieler im Spiel, wenn die mit einer Kopfplatzwunde da liegen, ohne Anästhesie, ohne ähm, lokale Betäubung tackern können, die sind so im Adrenalin, dass man da drei, vier Tackerstöße an die Kopfhaut machen kann, ohne dass die zucken. Das würde ein, sag ich mal, normaler Mensch hier in dem Raum überhaupt nicht akzeptieren, weil es einfach zu weh tut. Das ist schon erstaunlich, was dann da während dem Spielfluss ablaufen kann. Dann werden die getackert, dass es nicht mehr blutet, dass die Wunde praktisch erstmal geschlossen ist, dass es weitergeht, dann natürlich desinfiziert versorgt und dann geht es weiter. Und die finale Versorgung wiederum mit Klammerentfernung und Naht findet dann nach dem Spiel in der Kabine statt in aller Ruhe.
2: Und gibt es da verschiedene, ich sage jetzt mal Empfindungslevel? Ich kann mich erinnern, ein anderes redaktionelles Format, da wurden Kinderfragen gestellt und da kam dann sowas raus wie, Wer hat am meisten Angst vor einer Spritze? Ja, das kann man jetzt hier nicht so sagen.
0: Aber
1: das ist wie in der normalen Bevölkerung. Ja. Da geht es von, äh, ich habe gar nichts gespürt, bis, äh, oh Gott, wie schon wieder eine Spritze. Also das ist ein normaler Schnitt durch die, durch die Bevölkerung im, im Sinne des Schmerzempfindens. Während des Spiels habe ich jetzt noch keinen äh, Spieler erlebt, der sowas nicht, nicht toleriert hätte. Na, wenn eine, Kopf, eine Kopfplatzwunde ist, dann wird die zugetackert und weiter geht's.
0: Vor allem, die wollen ja um jeden Preis zurück. Genau. Und da muss man sagen, wenn das auf dem Spiel steht, dann machen die wirklich alles.
2: Lassen dann auch mal was über sich ergehen. Und wie gesagt, da kann Adrenalin wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mithelfen. Wir haben ja auch viele Fanfragen bekommen. Vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr so viel eingeschickt habt. Das Thema scheint euch auch zu interessieren. Und die erste Frage kam über Twitter von GFC und die lautet, wie sieht eine Untersuchung auf dem Rasen aus? Wie erkennt ihr beide, ob es eine schwere oder eine nicht so schwere Verletzung ist? Und, und, das finde ich auch ganz interessant, ist es schon vorgekommen, dass ihr wusstet, dass ein Spieler Zeit von der Uhr nehmen möchte und er trotzdem zu euch gekommen ist? ist
0: noch nie vorgekommen.
2: <lacht> ist
1: eher bei uns wirklich eher die Seltenheit. Also das geht so weit, dass wir versuchen zu verhindern, in der Schlussphase des Spiels aufs Feld zu laufen, weil wenn wir aufs Feld laufen, dann muss der Spieler nach einer Behandlung auch runtergenommen werden, dann sind wir nur zu 10 und die Gegner zu 11, sodass wir das versuchen zu verhindern. Die Zeit, die man damit gewinnt, wird ja meistens eh hinten dran gehängt. Also so viel, wenn es zur Versorgung kommt, gewinnt man nicht. Und das mit der schweren Verletzung, ja manchmal gar nicht so einfach, sehr gute Frage. Da ist aus meiner Sicht vor allem die Erfahrung wichtig und die richtigen Fragen und die richtigen Handgriffe. Auch da lagen wir schon mal falsch, aber ich glaube in den meisten Fällen richtig. Viel Intuition gehört auch dazu, auch den Spieler zu kennen, wie geht er mit der Verletzung um, und vor allem die Verletzungstypen kennen. Wo ist es kritisch, wo ist es unkritisch? Es gibt Stellen in der Muskulatur, die sind völlig unkritisch. Da kann man praktisch immer sagen, du kannst weiterspielen. Und dann gibt es kritische Stellen, da sagt man, boah, das ist ein Risiko. Da ist ziemlich sicher eine schwere Verletzung. Oder am Sprunggelenk, es gibt ein paar Griffe, wo man relativ schnell sieht, da ist was Gröberes passiert, da ist ein Band gerissen. Oder am Kniegelenk, da ist das Kreuzband durch. Das geht in relativ einfachen, schnellen Tests doch in den allermeisten Fällen gut festzustellen.
2: Da passt eine zweite Frage vom Luca ganz gut. Wie überbringt ihr den Spielern, die längere Zeit ausfallen müssen? Also mal angenommen, es passiert was Schlimmeres und es kommt dann zu einer schwereren Verletzung. Wie übermittelt ihr die Nachricht? Ist das, dass man sich da lange dafür Zeit nimmt und im Gespräch darauf hinführt? Oder ist das knallhart im ersten Satz rausgehauen? Das ist jetzt erstmal Fakt und darüber sprechen wir. Wie läuft sowas ab?
0: Naja, also ich glaube, dass wir uns schon versuchen, die Zeit zu nehmen, das ist ja auch nicht so, dass wir das sehen und dann gleich sagen, das der fällt jetzt länger aus, sondern wir beraten uns auch, bevor wir das überhaupt überbringen. erstmal intern, damit auch die Prognose wirklich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit stimmt. Und man muss das versuchen, sich da auch auf den Spieler einzustellen. Und ich glaube schon, dass es unser, oder ich glaube schon, sondern ich weiß, dass es unser Ziel ist, das auch mit viel, wenn es eine große Verletzung ist, mit viel Empathie denen nahe zu bringen, um, und dass sie sich darauf auch aufgehoben fühlen. Weil für die hat das natürlich eine große Bedeutung.
2: Aber es gibt durchaus schon auch unterschiedliche Reaktionen der einzelnen Spieler auf solche Nachrichten. Absolut. Also
1: das geht ja von, ähm, sage ich mal, sehr trauriger Reaktion bis hin zum äh, Tränenausbruch in der Kabine bei einer Verletzung während des Spiels. Kreuzbandriss zum Beispiel. Die Spieler wissen ja dann oft, dass sie schwerer verletzt sind. Dann geht es darum, ist es wirklich die ganz schwere Verletzung oder eine mittelschwere Verletzung bis hin zu sehr gefassten gefasste Reaktion, dann, dann, dann gibt es in der Bandbreite alles. Aber ich glaube schon, dass wir mit viel Einfühlungsvermögen versuchen, das dann zu transportieren und die Spieler auch wissen, dass wir alles tun, um sie da nicht auszubremsen, sondern um, damit sie bestmögliche, schnellstmögliche medizinische Versorgung bekommen, damit es eben nicht unnötig länger dauert.
2: Ich stelle mir immer die Frage, welche Rolle spielt die Psyche dabei? Also wie entscheidend ist es, wie ich sowas auch annehme? Also jetzt auch nicht nur im Leistungssport, sondern auch als Privatmensch eine Verletzung, die ja faktisch einfach mit dem Bewegungsapparat zusammenhängt, macht es einen Unterschied, ob ich sage, boah, das wird jetzt ganz schnell wieder und das geht zügig und das geht schnell bergauf oder halt im ersten Moment mal eine Downphase habe? Wie schätzt du das ein, Jochen?
0: Also generell glaube ich, dass die Psyche einen Einfluss auf eine gute Rehabilitation oder Regeneration hat. Trotzdem ist es auch meiner Meinung nach so, dass die Psyche natürlich jetzt nicht eine Bandverletzung beschleunigt, weil das... Das braucht seine Zeit, einfach von der Natur vorgegeben. Man kann da einige Sachen machen, um einen guten Heilungsverlauf zu garantieren. Aber natürlich ist es nicht von Nachteil. Also es ist definitiv nicht von Nachteil, wie man an so eine Sache rangeht. Bei anderen Geschichten, die jetzt keine frische Verletzung oder so angeht äh, oder eine frische Verletzung sich auf eine frische Verletzung beziehen, wie bei Sehnenproblematiken, Ansatzproblematiken, da hängt es natürlich schon ein bisschen von der Psyche ab. Wie kann ich mit Schmerz umgehen? Ja. Und das ist dann das, was, was da Einfluss drauf hat.
2: Das merkt sich ja auch im Alltag. Nicht nur bei den Profis, wie gesagt, ich glaube, das ist auch ganz interessant, haben wir auch viele in den Fanfragen immer herausgenommen, dass viele natürlich da die Parallele immer schlagen wollen, auch zum Amateursport. Für viele auch interessant, was man sich da abschauen kann. Und so aus der Draufsicht ist es ja zumindest ganz interessant zu sehen, mit welcher Entschlossenheit die Jungs dann auch an Comebacks herantreten, wie entschlossen sie eine Reha durchziehen und da einfach völlig energisch bei der Sache sind und das ist glaube ich ja schon so ein Punkt, der nochmal einen Unterschied machen kann.
0: Also es macht schon einen Unterschied, auf jeden Fall, aber ich wollte damit sagen, dass die, man kann damit die natürliche Heilung einer Struktur nicht austricksen, ja. aber es macht natürlich schon einen Unterschied, wie positiv gehe ich an so eine Rehabilitation ran.
1: Was uns ganz wichtig ist, vielleicht auch, weil äh, einige aus dem Amateur-Support äh, zuhören, dass man bei einer Verletzung, Sprunggelenksverletzung, wo die Kapsel verletzt ist, wo die Bänder verletzt sind, bei einer Muskelverletzung, wo vielleicht strukturell was gerissen ist am Muskel, dass man am Anfang eine gewisse Ruhephase einhält und nicht gleich sagt, wir sind hier im Leistungssport, da muss gleich mit Krafttraining weitergemacht weiter werden. Wir können die Natur nicht überlisten hier, selbst mit der bestmöglichen Medizin nicht und wir brauchen eine gewisse Heilungszeit. Und dieses erstmal heilen lassen der verletzten Struktur ist ganz wichtig. Ich vergleiche das immer, mit einer Hautwunde, da würde man auch nicht sofort dran ziehen, sondern ein Pflaster drüber und erstmal heilen lassen. Derjenige, der sofort dran zieht, der reißt es wieder auf und man hat einen viel längeren Heilungsverlauf, als wenn man am Anfang ein bisschen Ruhe bewahrt. Und so ist es bei zum Beispiel Sprunggelenksverletzungen. Wenn wir den erstmal am Anfang nicht manipulieren und kein Krafttraining machen lassen, sondern einfach mal drei, vier Tage Ruhe, Schonung, Schiene, nur Lymphdrainage, kühlen, hochlegen, dann hat man unterm Strich manchmal mehr erreicht, als wenn man sofort wieder aktiv ran geht und denkt dann damit keine Zeit zu verlieren.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Prozess, der bei den meisten Leuten wahrscheinlich auch die größten Angstzustände auslöst, was irgendwie so ein Gefühl von Ohnmächtigkeit ist. Oder man, man denkt so am Anfang, man kann nichts machen und, und wie ihr schon sagt, ich glaube, das ist meistens auch im Amateursport der erste Impuls, wenn was passiert ist. Oh Gott, ich möchte jetzt ganz schnell schauen, dass es wieder auf einen guten Weg geht. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, das Entscheidende, wo die Psyche dann spielt und wo du sagst, hey, ich liege jetzt hier, aber ich kann gar nichts machen, aber es ist sehr wichtig eben.
1: Man kann schon was machen, man kann ja viel machen, hochlegen, kühlen, schonen und äh, das heilen lassen, Das ist aber man kann jetzt kein, kein
2: äh, Zaubermittel spritzen. Genau. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Oder ist es ausgeschlossen? <lacht> Vielleicht irgendwann. Ich glaube nicht, dass wir
0: das erleben. <lacht> Schauen wir mal
2: nicht in die Glaskuil. Gehen wir nochmal auf einen anderen Aspekt ein, den ich auch super interessant finde, den auch viele Fans und Zuschauer draußen immer sehen. Wenn wir Neuzugänge hier beim FC Bayern München haben, dann seid ihr beiden natürlich auch ja voll mit integriert in diesen Prozess. Da gibt es den Medizincheck, den internistischen und den orthopädischen. Für den internistischen ist Professor Dr. Roland Schmidt zuständig, für den orthopädischen dann ihr beide. Wie läuft der Medizincheck hier beim FC Bayern ab? Was wird da alles gemacht? Also im orthopädischen Teil ist es so, dass wir
1: uns natürlich vorbereiten. Wir wissen ja vorher die Namen, bereiten uns vor, schauen im Internet nach. Es ist ja heutzutage so, dass man breite Informationen bekommt über den Spieler. Da macht es ja einen Riesenunterschied, ob er verletzungsbedingt in der Saison davor oder in der gleichen Saison wieder ausgefallen ist oder alles durchgespielt hat. Dann orientieren wir uns, was waren es für Verletzungen, und wenn er dann da ist, dann befragen wir ihn natürlich, gab es Verletzungen, gab es relevante Ausfallzeiten, gab es Operationen in der Vergangenheit, in der Kindheit irgendwelche Probleme. Und dann schauen wir den Spieler im Prinzip klinisch wirklich von Kopf bis Fuß an. Orientierend, wir wissen ja auch die Schwachpunkte, Knie, Muskulatur, Sprunggelenke etc. und schauen uns das an. Weil nicht nur die Bilder sagen einem die Wahrheit, sondern der Kontext mit der klinischen Untersuchung ist das Knie stabil, ist die Muskulatur gut ausgeprägt, ist die Muskulatur verhärtet, ist die Hüfte gut beweglich. Dann wird das alles dokumentiert und im Prinzip schon mögliche Schwachpunkte aufgeschrieben, damit wir Präventionsstrategien entwickeln, wie zum Beispiel Stabilisationstraining, Sprunggelenk, Taping, Sprunggelenk, Einlagen, Mobilisation Hüfte etc., dass wir dann wieder mit den Physiotherapeuten besprechen. In der Zwischenzeit geht der Spieler in die Bildgebung. Wir haben so eine Standardbildgebung. Es gibt Vereine, die schauen wirklich den Spieler im Kernspin von Kopf bis Fuß an, dann legen die Spieler aber vier, fünf Stunden in der Maschine und man hat eigentlich keinen so großen Mehrwert aus unserer Sicht.
2: Hier sind es zwei, glaube ich, oder?
1: Hier sind es zwei. Wir gucken uns in der Tat die relevanten Schwachstellen an. Das ist die Wirbelsäule, das ist eine Übersichtsaufnahme für die Hüften, eine Übersichtsaufnahme für das Schambein, dann die Kniegelenke und die Sprunggelenke und wenn es irgendwelche Probleme in der Vergangenheit gab, dann schauen wir da auch nochmal ähm, konkreter drauf. Und diese Bildgebung ist aus mehrerer Sicht wichtig, a, um Schwachpunkte aufzudecken, wobei die Schwachpunkte nicht immer im Zusammenhang stehen mit den Beschwerden, die dann später ähm, sich ergeben können. Aber man hat halt auch eine Baseline-Information. Und die nützen wir häufig, wenn zum Beispiel ein Spieler sich das Sprunggelenk später verdreht. Und, wir, und das ist kein großer Befund, sondern ein eher kleinerer Befund. Da machen wir eventuell eine neue Bildgebung und vergleichen die mit den Eingangsbildern, und manchmal sieht man, das hatte er ja vorher schon, war aber nicht relevant, weil nicht alles, was in den Bildern zu sehen ist, ist auch medizinisch wirklich relevant. Und dann können wir sicher sein, dass das etwas ist, was nicht in der neuen Situation entstanden ist, also als neue Verletzung entstanden ist. Und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann am Ende der Bildgebung, was in der Tat meistens zwei Stunden dauert, setzen wir uns zusammen, besprechen die Bilder und dann gibt es in der Bandbreite von super Sieht alles toll aus, keine wesentlichen Befunde. Ein paar Befunde hat ja jeder, aber so ganz jungfräulich sieht keiner von uns mehr aus und auch die Spieler nicht. Bis hin zu wirklich relevanten medizinischen Problemen, wo wir dann auch nochmal zusammenkommen, eine größere Runde und besprechen, wie hoch das Risiko einzuschätzen ist.
2: Man kann ja da mal auch vielleicht ein bisschen aus dem Nähnchen plaudern. Also hier bei euch in der Praxis, wir dürfen von medialer Seite ja auch die Medizinchecks immer begleiten, gab schon die ein oder andere längere Nacht, wo dann auch der ein oder andere Funktionär vom FC Bayern nochmal rübergekommen ist, der ein oder andere Trainer nochmal kontaktiert wurde. Also es ist nicht so, dass das immer nach Schema F läuft und es läuft auch nicht immer glatt, glaube ich auch, oder?
0: Nein, es läuft natürlich nicht immer glatt. Das ist ja auch unsere Aufgabe herauszustellen, gibt es irgendwo Schwachstellen, die ein Risiko für die Vertragslaufzeit oder für die Zeit danach darstellen. Ähm, auch da ist es immer wichtig, da sind wir wieder bei der Kommunikation, dass man das wirklich ehrlich mit den Verantwortlichen des FC Bayern bespricht. Das ist immer sehr gut möglich. Man muss halt die einzelnen Szenarien aufzeigen, um dann am Ende gemeinsam oder am Ende den, die einzelnen Risiken zu erklären und zu sagen, welche Möglichkeiten haben sie oder welch, was kann passieren. Natürlich kann keiner von uns genaue Prozentzahlen sagen, aber am Ende des Tages ist es dann Abwägen von Risiken, wenn der Fall so ist, dass man überhaupt darüber sprechen muss. Es gibt natürlich auch Fälle, die man einfach so durchwinken kann.
2: Wo ist für euch der Punkt gekommen, wo ihr aus eurer Sicht, nachdem ihr euch beraten habt, sagen würdet, vielleicht nachdem ihr auch nochmal telefoniert habt, dann nach so einem Medizincheck Nee, das können wir nicht guten Gewissens durchwinken.
0: Gibt's, also kann man nicht so ganz genau sagen, weil das ist sehr, sehr individuell hängt vom Spieler ab, vom Alter des Spielers, von, von der Lokalität der Verletzung. Man kann jetzt nicht sagen, in dem und dem Fall ist das sicher so. Es gibt zum Beispiel eine Bildgebung, die im ersten Moment echt erschreckend aussieht, aber klinisch aus der Historie, die wir kennen, keinen Hinweis darauf gibt, dass da größere Probleme da waren und auch im Rahmen unserer Untersuchung nicht. Deswegen ist es da, ich weiß nicht, wie du siehst, Peter, aber gibt es jetzt keinen Standard, wo man sagen kann, hier ist die Grenze. Und am Ende liegt die Grenze auch ein bisschen darin, welches Risiko wollen alle zusammen tragen.
1: Ja, auch das ist wiederum nicht schwarz-weiß, aber man kann vielleicht ein paar Diagnosen nennen, zum Beispiel größerer Bandscheibenvorfall mit einer frischen Komponente, das kann man schon ungefähr herausfinden. Dann Knorpelschaden am Knie, aber auch nicht an jeder Lokalisation. Da gibt es Knorpelschäden, die man, wie Jochen sagt, die winkt man durch und sagt, das kriegen wir gut in den Griff. Und dann gibt es Knorpelschäden, die drohen, wirklich ein größeres Problem zu machen. Am Sprunggelenk genauso, Abnutzungserscheinungen, größere Bandverletzungen. Das sind so Dinge, wo wir, die wir dann schon diskutieren müssen um eine Risikoeinschätzung bieten müssen. Man muss ehrlich sagen, da lagen wir auch schon oft daneben. Wir haben Spieler gesehen, die äh, auch vor unserer Zeit schon mit Knorpelschäden hierher kamen, dann haben die medizinischen Teams gesagt, na, besser nicht und dann haben sie hier gespielt und nie Probleme entwickelt, bis zum Schluss nicht. Und da liegt man manchmal wirklich verkehrt, auch wir, da stellen wir zum Beispiel eine Problematik als Risiko dar und dann entwickelten der Spieler aber in der, in der Folgesaison ganz andere Beschwerden. Also da ist ganz schwierig von den Bildern, von den Befunden eine Risikoabschätzung abzuleiten, aber trotzdem wollen wir natürlich die Schwachpunkte erkennen und vor allem präventiv angehen, weil in der Sportmedizin kann man schon sehr viel präventiv machen, zum Beispiel am Sprunggelenk, am Kniegelenk mit bestimmten Übungen, bestimmten Behandlungen, Taping am Sprunggelenk etc.
2: Wie oft kommt es zu Überraschungen bei den Untersuchungen? Wie du schon gesagt hast, Peter, ihr bereitet euch natürlich auch vor, aber ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn der Patient vor einem steht, liegt auf der Liege und man untersucht ihn dann mit seinen eigenen Händen. Wie oft kommt es da zu Überraschungsmomenten?
0: Die Frage ist immer, was ist eine Überraschung? Gell? Also es gibt natürlich schon Fälle, wo man dann denkt, junger Spieler und hat trotzdem einen Befund, den wir jetzt nicht erwartet haben. Aber ich würde da jetzt ungern eine Prozentzahl sagen. Trotzdem gibt es diese Fälle immer wieder gerade. Das ist auch nicht mal altersabhängig. Es gibt junge Spieler, die kommen hier oder generell bei medizinischen Untersuchungen kommen mit Befunden, die man null erwartet hat. Und dann gibt es aber auch sehr erfahrene Spieler, die einen sehr guten Gelenkstatus sich präsentieren wo man dann vorher schon gedacht hat, hm, hoffentlich kommt da jetzt nichts und es ist dann die positive Überraschung.
2: Ihr seid ja auch sehr viel im Austausch, auch mit anderen Ärzten. Peter, du hast es vorher auch gesagt, mit Kollegen, mit anderen Spezialisten. Habt ihr denn das Gefühl, dass es in anderen Vereinen, auch vielleicht in anderen Ligen und in anderen Ländern gleichgewichtet wird? Also ist die medizinische Betreuung überall standardisiert? Ein gewisser Standard hat
1: sich mittlerweile etabliert. Es gibt aber keine kompletten Standards in der sportorthopädischen Untersuchung. Die sportmedizinische Untersuchung, internistisch, was Roland Schmidt macht, die ist relativ standardisiert. Belastungs-IKG etc., ähm, Blutabnahmen und so weiter, aber die sportorthopädische nicht. Es gibt Empfehlungen von der UEFA und von der FIFA mit entsprechenden Untersuchungsbögen, an denen wir uns natürlich auch orientieren. Aber es gibt zum Beispiel keine eindeutige Empfehlung, was muss im Kernspin dargestellt sein in der Eingangsuntersuchung oder Einstellungsuntersuchung, wie wir es nennen. Und wir haben uns aber einen eigenen Standard, in Anführungsstrichen, entwickelt, den wir jetzt seit, also ich jetzt seit zwölf Jahren kenne und den wir leben und der sich aus unserer Sicht bewährt hat.
2: Besprecht ihr diese Diagnosen, wenn wir jetzt mal von einem ja, Neuzugang ausgehen, der hier untersucht wird, besprecht ihr sowas auch nochmal im Nachgang? Oder ist das dann eine Einzelentscheidung?
1: Wir zusammen? Wir wir beide untereinander? Ja, klar. Wir sprechen jeden, immer. Jeden einzelnen, jeder einzelne Spieler wird, außer er hat jetzt wirklich gar keine Probleme, das kann, kann man ja nennen, Sadio Mané zum Beispiel stand in der Eingangsuntersuchung exzellent da, sodass dass es da im Prinzip nichts zu diskutieren gab, ja, außer dass man gesagt hat, super, so wünscht man sich das, ähm, so kann man es durchwinken, aber sollte es irgendein Problem geben, die sprechen wir immer miteinander.
0: Es gibt ja auch Situationen, wo nur einer von uns hier ist. Selten, aber das gibt's. Und dann ist es schon so, dass wir sagen, Halte dich mal bereit, telefonisch, weil wir wollen das immer gerne zusammen besprechen. Und das ist auch ein absoluter Mehrwert und erhöht einfach die Qualität. Da kannst du noch gut und gerne mal 22 oder 23 Uhr werden. Ah, das ist noch. Wird auch manchmal später. <lacht> <lacht> Nein, das ist dann nicht. Das ist, dann das das ist nicht so entscheidend.
2: Kann. Seid ihr da noch nervös? Ich frage es einfach mal ganz offen und ehrlich. Also ich meine, all diese Sachen, die wir jetzt besprechen und besprochen haben, sind ja immer eigentlich Entscheidungen, die in einem sehr kurzen Zeitraum getroffen werden müssen und auch schon eine gewisse Tragweite mit sich bringen. Es hat einfach dann Auswirkungen auf das Tagesgeschäft hier beim FC Bayern, auf dann weitergesehen auch irgendwann mal den sportlichen Erfolg. Wie sieht es da aus mit der Nervosität?
0: Ich glaube, nervös sind wir jetzt nicht mehr, aber wir haben schon eine angenehme Anspannung. Also man ist schon sehr konzentriert dann und weiß ja auch, worum es geht. Aber jetzt, eine Nervösität würde, glaube ich, in dem Fall, ich weiß nicht, wie du siehst, Peter, aber eher schaden. Aber wir sind sehr fokussiert, dann sehr konzentriert, sind dann auch so, dass wir dann unsere Ruhe wollen und nicht, dass 20 Leute im Zimmer rein und raus gehen. Aber Nervösität würde ich es jetzt nicht nennen.
1: Also bei den Einstellungsuntersuchungen nicht fokussiert, würde ich sagen. Nervös bin ich bei Spielen oder beim Training, wenn es so an eine Gratwanderung ist, wir eine Entscheidung getroffen haben, auch wiederum nicht alleine, sondern natürlich gemeinsam und gesagt haben, okay, könnte gut gehen, aber besser wäre ein paar Tage länger. Muskelverletzung zum Beispiel, die ja auch wiederum oftmals ganz, weil sie eben so unterschiedlich sind, nicht hundertprozentig einzuschätzen sind und man ja nicht sagt, jetzt warten wir mal zwei Wochen sicherheitsalber länger ab, sondern das ist ja immer so ein bisschen an der, an der unterstmöglichen Zeit, die wir das einschätzen, natürlich mit einer gewissen Sicherheit, dass nicht jedes Mal wieder was passiert, aber wenn dann vor einem wichtigen Spiel entschieden wird, ja, der Spieler soll spielen und wir haben uns auch dafür entschieden und dann passiert was, das ist schon, da machen wir uns natürlich auch selber Vorwürfe, dass man hätte anders entscheiden können, da bin ich dann schon nervös. wenn wenn die, ja, die erste
0: schon anstrengend.
1: In, in den Sprint kommen und ja, <lacht> entsprechende Bewegungen äh, an den Tag legen, da bin ich nervös. Ja. Und natürlich dann vor den großen Spielen, wo es dann um richtig was geht, von den Finals und so.
2: Da seid ihr auch immer dabei. Da passt eigentlich mein nächster Themenblock ganz gut. Weil ihr ja doch einen sehr sehr besonderen Job habt einfach. Also ich meine, ihr seid Ärzte, ihr seid niedergelassene Ärzte, ihr arbeitet hier, habt Patienten, reguläre Patienten und dann äh, geht ihr ab und zu mal einfach äh, 150 Meter hier über äh, die Selbener Straße, über das Gelände und dann steht ihr im Profihaus und dann äh, arbeitet ihr mit den Profis zusammen. Was macht den Job so besonders?
0: Das, was du gerade gesagt hast. <lacht> <lacht> Habe ich selber ja. beantwortet. <lacht> ja. das, ist schon, das ist schon fantastisch, was wir hier machen dürfen. Also ich sage wirklich dürfen. Wir, wir sprechen da auch oft drüber, wie besonders das ist und wie wohl wir uns hier fühlen, auch an derselben Straße. Ich mag dieses Setting hier unglaublich gerne, wenn man hier in diesem Zimmer ist. Gerade so zur Mittagszeit hat das so ein bisschen was, wie es zu Schulzeiten, da kommen da die Leute hier, die neben uns ist die Mensa. Und dann ist man da, behandelt gerade einen Patienten und guckt so aus dem Fenster. Und dann gibt es drei Leute, die erstmal durchs Fenster zuwinken. winken. <lacht> deswegen ist das jetzt nicht unseriös, aber es hat, finde ich, was sehr, sehr Fröhliches und Freundliches. Und deswegen sind wir sehr, sehr gern hier. Das Besondere ist die Mischung. Aber da sage ich auch ganz klar, also ich glaube, wir, oder ich kann für mich sprechen, ich weiß, dass Peter aber auch so denkt, und wir würden aber auch nur diese Mischung wollen. Es ist, glaube ich, genau das, diesen Unterschied zu spüren zwischen dem, der normale Patient, und normal ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil jeder Patient ist da wirklich gleich wichtig. Und dem Athleten, wo wieder andere Herausforderungen anstehen, das macht schon aus. Ich glaube, jetzt aber nur, eine, nur in Anführungsstrichen nur eine Mannschaft zu betreuen und sozusagen das ganze Jahr über für 25 Spieler zuständig zu sein, würde uns, glaube ich, alleine nicht ausfüllen. Und das erhöht auch die Qualität, wenn man, wenn man gebraucht wird drüben, ist man da und macht alles. Und den Rest der Zeit beschäftigt man sich wieder weiter mit medizinisch-orthopädischen Dingen, die man im Alltag dann noch anpackt. Und je öfter man sich in ein, egal in welches Themengebiet, reindenkt, umso besser wird man. Und deswegen ist die Mischung genau das, was es macht.
1: Und hier im Verein machen die Menschen es aus. Ne? Die Spieler, deren Vertrauen, auch die teils wirklich lustige, unterhaltsame Zusammenarbeit mit ihnen, der Trainerstab, die, die Chefs, unser Team, jeder Einzelne im Team macht es aus. Und das ist ja letztlich das, was, was Spaß macht: die Arbeit mit Jochen zusammen. Wir verstehen uns super. Wir lachen zusammen. Wir haben jeden Tag hier sehr interessante Fälle. Ein sehr kurzweiliges Arbeitsleben, aber trotzdem sehr professionell. Und das macht es letztlich aus. Wenn das Ganze, wenn das Ambiente ist super, aber wenn die Menschen nicht stimmen, wenn das Team nicht stimmt, dann macht es ja doch auch keinen Spaß. Aber hier ist alles perfekt eigentlich.
2: Und am Ende des Tages wahrscheinlich auch die gemeinsamen Erlebnisse. Ich habe es eingangs erwähnt, sagen, ja. wir sitzen hier in einem eurer Behandlungszimmer und ich habe einen wunderbaren Blick gesetzt, bei der vor mir. Hinter dem Peter steht ein Karton, wo Triple 2020 draufsteht. Hinter dem Jochen ist der Champions-League-Pokal. Ja, da sind, glaube ich, einige gemeinsame Erlebnisse und einige große Momente, die ihr miteinander verbracht
0: habt. Ja, und auch die gemeinsamen Erlebnisse. Ich kann also dieses, das war zwar Corona-Zeit, aber das Champions-League-Finale in Lissabon war schon... Ja, das war super. Also Peter hat das Spiel gemacht und wir durften dann alle noch nachreisen. Also jeder, der vom Staff wollte, ist dann noch hinterher geflogen. Das war einmalig, fand ich. Und dieses Erlebnis, dabei zu sein, wenn die das gewinnen und ähm, Teil dieses Teams zu sein, das ist was, was man nicht vergisst.
2: Das gilt, glaube ich, ganz vielen so. Und gerade das was du angesprochen, hast, auch dieses Turnier in Lissabon, das haben ja noch ganz viele gesagt. Das hören wir immer, immer wieder in Interviews, dass das eine ganz besondere Phase war. Auch zu Corona-Zeiten, zu Corona-Hochzeiten. Es hat sich hier verewigt. Wie gesagt, in dem Peter steht noch die Trophäe. Wird nicht vergessen. Es ist auch ein besonderer Moment, wenn man in so ein Arztzimmer reingeht und dann so viele Signale hier sieht mit vielen Trikots und Fotos. Das sieht sehr harmonisch aus. Man fühlt sich, glaube ich, als Fan bei euch gleich ein bisschen wohler, wenn man hier ist. Ihr habt äh, dieses Zusammenspiel von regulären oder in Anführungsstrichen normalen Patienten und Athleten auch ein bisschen angesprochen. Ich glaube, es ist auch ein interessanter Punkt. Interessiert auch viele Fans. Haben wir auch viele in den Kommentaren gesehen. Was kann ein normaler Sportler, ein Amateursportler von einem Profisportler, von einem Athleten übernehmen? Viel,
1: glaube ich. Vor allem die Professionalität, ganz einfach gesagt, in Bezug auf Training, Trainingssteuerung. Nicht zu sagen, jetzt bin ich ähm, 40 oder 50 Jahre alt, habe drei Jahre nicht Fußball gespielt und jetzt gehe ich mal voll ins Training, sondern dass ich mich einfach darauf vorbereite, vielleicht erstmal mit Lauftraining und um die Strukturen wieder daran zu gewöhnen. Trainingsteuerung, Prävention, auch mal Sprunggelenke mit Stabilisationstraining vorher vorzubereiten, vielleicht tapen, aufwärmen, dehnen, dann der professionelle Umgang mit den Verletzungen, Ernährung. Ich glaube, dass viel zu übernehmen ist vom Profisport in den Amateursport. Natürlich ist die medizinische Versorgung dann nicht so gut und nicht, dann ist nicht jemand gleich ähm, am... Trainings- oder Spielort und versorgt eine Verletzung so gut wie im Profisport. Aber trotzdem kann man einiges lernen und wir erleben es immer wieder, dass Amateursportler sehr ambitioniert rangehen nach einer langen Pause und dann passiert einfach die Verletzung, weil die Muskulatur nicht mehr dran gewöhnt ist, weil die Strukturen empfindlicher werden im Laufe des Lebens und das ist auch ein Rat, den wir den Patienten immer wieder an die Hand geben, den wir ja selber auch aus dem Profisport kennen, diese schrittweise steigern der Trainingsbelastung und der Spielbelastung und nicht gleich von 0 auf 100 alles geben.
2: Hat er das Gefühl, dass das die Patienten interessiert oder dass die Patienten vielleicht auch, sage ich jetzt mal nach ähnlichen Behandlungsmethoden verlangen, wie es bei den Profis jetzt der Fall ist oder da fragen, ah, geben Sie mir doch mal den gleichen Tipp, den Sie jetzt einem Profisportler geben würden oder kommt sowas vor?
0: Absolut, das kommt häufig vor. Wie Peter schon gesagt hat, es gibt halt viele Amateursportler, die sehr 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 ambitioniert sind. Was ich wichtig finde, ist, dass man denen halt auch mitteilt, dass man definitiv nicht zaubern kann. Es gibt nicht das Mittel im Profisport, das ich jetzt gebe oder tue oder was auch immer. Und damit ist der jetzt doppelt so schnell fit wie jemand anders. Das Entscheidende ist auf dem Weg zur Reintegration nicht den Fehler in der Belastung auch zu machen. Ich erzähle mal so ein bisschen das Beispiel, es gibt so viele sehr ambitionierte Amateurfußballer und äh, alle arbeiten viel und gehen dann zu ihrer Entspannung, treffen sich mit ihren Jungs und wollen Fußball spielen. Und dann sind die hier im Aufbau und waren Laufen und so weiter. Und alles war super. Und auf einmal kommen die am nächsten, zwei Tage später, und humpelt hier rein. Dann sage ich, ja was ist denn passiert? Naja, also wir waren da jetzt und es war 20 Uhr und denen hat halt noch ein Mann gefehlt. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt mache ich mal mit. Ich verstehe das menschlich total, aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Und das ist das, die Steuerung, die schrittweise Anpassung und die Adaptation des Körpers auf die Belastung ist schon auch entscheidend. Und das ist das, wo wir versuchen, mitzuhelfen, auch durchzuführen. Und äh, ich finde, es macht genauso viel Spaß, einen Amateursportler zu betreuen wie einen Profisportler. Absolut.
1: Aber man erlebt auch mal ganz witzige ja. Geschichten in dem Zusammenspiel. Dann gibt es auch die Fragen der älteren Patienten, 60, 70, 80. Ja die mit jahrelangen Kniebeschwerden zu uns kommen und sagen, wie machen sie das? Die Spieler, die bleiben liegen und dann kommen sie und dann behandeln sie die kurz und dann können die weiterspielen. So ungefähr, als könnten wir die jahrelangen Beschwerden jetzt auch gleich wegbehandeln. Zaubern können wir nicht, vernünftig damit umgehen und bei den Spielern sind es natürlich mehrere Faktoren. A, ist es ist nicht immer die schwere Knieverletzung, sondern auch mal der Schlag, der einfach vorübergehend wehtut. Das kennt jeder aus dem Sport, wo der Schmerz sich nach Kühlung etc. wieder legt und dann geht es eben weiter. Das ist dann auch keine Zauberei aber vielleicht die richtige Einschätzung. Und dann haben die natürlich eine sofortige Behandlung und sind einfach jünger als viele unserer Patienten. Und das sind die Faktoren. Aber es ist schon manchmal lustig, solche Fragen zu haben.
2: Was ist ja auch ein ganz guter Punkt und, und füllt ihr da dazu. Ihr habt es oft angesprochen, Jetzt ihr könnt nicht zaubern. Und wie gesagt, es wird auch jetzt nicht das Mittel kommen, wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten, das alles auf einen Schlag ändert. Aber was sind die Visionen, die Entwicklungen in der Sportmedizin, wo kann die Reise hingehen? Was glaubt ihr, wird da noch interessanter und relevanter?
0: Ich glaube, ein wichtiges Thema in den Anforderungen der Sportmedizin der Zukunft ist natürlich, dass wir einen Terminplan haben, der immer, immer enger wird. Und deswegen werden Dinge wie Prävention und Regeneration immer wichtiger. Es gibt auch im orthopädischen Bereich sicherlich, Therapieansätze, die sehr, sehr interessant sind und die auch möglicherweise Verbesserungen in Zukunft bringen werden. Aber wie schon gesagt, Beispiel bei den Knorpelverletzungen. Wir können einige Sachen machen. Ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, die im Detail jetzt alle anzusprechen. Aber es gibt im Moment noch nicht das Mittel, was die Arthrose wieder in ein 20 Jahre altes Knie umwandelt.
1: Ich glaube, was besser werden könnte, ist die Einschätzung mit mehreren diagnostischen Mitteln. Am Beispiel Muskelverletzungen, das ist eine Struktur, die eigentlich sehr gut heilt. Nur oftmals mehr werden die Verletzungen falsch eingeschätzt und unterschätzt und ein Spieler dann zu früh wieder in die Belastung geschickt und dann passiert eine erneute Verletzung. Und gerade bei den Muskelverletzungen ist der erste Schritt der Therapie die richtige Diagnose. Es gibt zig verschiedene Diagnosen. Das geht vom Schlag bis hin zur kompletten, kompletten Ausrissverletzung der Muskulatur. Und wenn man da am Anfang nicht die richtige Einschätzung hat, beginnt man am Anfang die ersten Fehler. Und da, glaube ich, könnten wir noch insgesamt in der Sportmedizin besser werden, durch vielleicht bessere Bildgebung, durch Algorithmen, durch vielleicht andere diagnostische Mittel, die sich sicher in der Zukunft noch entwickeln werden.
2: Von technischer Seite wahrscheinlich auch viel möglich. Wie macht ihr es, dass ihr euch selbst auch immer wieder so ein bisschen, ja, bleiben wir mal im Sportchallenge, dass ihr euch äh, herausfordert, Weiterbildet. Ich glaube, das ist beim Medizinern sowieso gang und gäbe. Aber wie ist das im, im sportmedizinischen Bereich?
0: Nein, wir nehmen an gewissen Fortbildungen teil, nehmen an Kongressen teil, sind auch im wirklich regen Austausch mit anderen Kollegen. Das macht es natürlich schon sehr interessant, weil wir natürlich viele internationale Spieler auch haben und damit zwangsläufig auch mit internationalen Kollegen in Kontakt kommen. Und dann ist es natürlich so, der eine oder andere bringt die eine oder andere Therapieoption ins Spiel, und dann informiert man sich natürlich zwangsläufig noch dazu. Ja, das ist das, was ich jetzt mache. Peter ist natürlich im wissenschaftlich-forschungsbereich deutlich breiter aufgestellt durch seine Lehrtätigkeit in Hamburg. Kannst du ihr was zu sagen?
1: Ja, wir, wir sichten natürlich die aktuelle Literatur. In dem Zusammenhang ist vielleicht zu erwähnen, die mittlerweile wirklich weltweit bekannte UEFA-Verletzungsstudie, die seit 2001 alle Verletzungsdaten und Trainingsdaten der europäischen Top-Vereine dokumentiert. Und da nehmen wir natürlich dran teil und bekommen dann in bestimmten Berichten eine gewisse Benchmark. Dann sehen wir, wo stehen wir in den Verletzungen im Vergleich zu anderen Vereinen. Wir wissen, wo wir stehen. Die anderen Vereine sind auch dargestellt, aber ausgext. Also es ist anonymisiert. Man weiß nur, wo steht man in den Muskelverletzungen. Und wenn man da dreimal so viel hat wie das europäische Mittel, da muss man sich natürlich hinterfragen. Das ist ein exzellenter Vergleich und auch für die Weiterbildung für uns wichtig, weil es eine gewisse Benchmark gibt. Aber wenn man jetzt sieht, über die letzten 20 Jahre hat im europäischen Mittel eine Kreuzbandverletzung sechs bis sieben Monate Ausfallzeit bedarf, dann weiß man, was man dem Spieler mitteilt. Bei der Kreuzbandverletzung ist es bekannt, aber es gibt natürlich sehr viel schwierigere Diagnosen zu einschätzen. Und dann hat man eine Benchmark und kann auch mit diesen Daten mal auf den Spieler zugehen und sagen: Schau mal, sehr viel schneller geht es nicht. Die Medizin ist in München nicht sehr viel schneller als im europäischen Mittel. Und das hilft uns und da lesen wir viel. Und das ist wahrscheinlich in der Fußballmedizin mit eins der aktuell besten Fortbildungsmedien.
2: Und das, was Sie bei der angesprochen haben, ist auch der Austausch. Also auch mit anderen Clubs, mit anderen Ärzten, der findet auch statt und auch regelmäßig.
0: Da findet regelmäßig statt. Peter hat ja dieses Jahr das Meeting, das war der UEFA, gell? Mhm. in München stattfinden lassen und organisiert. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut angenommen worden. Da kamen dann alle, ich hoffe, Peter kann es korrigieren, weil er war der Organisator, aber mhm. ich bin da auch immer mit informiert gewesen und ähm, alle Ärzte aller großer Champions-League-Clubs waren dort und von den großen Verbänden. Und es gab ein wirklich hochattraktives wissenschaftliches Programm mit Vorträgen und so weiter. Und im Januar gibt es dann nochmal dieses UEFA-Meeting. Also es gibt schon regelmäßige Meetings, sowohl von, vom DFB als auch im, auf UEFA-Niveau. Und der internationale Austausch ist da sicher sehr entscheidend. Das
2: merkt man im Fußball grundsätzlich, dass da viel drauf gebaut wird und auch viel mit Erfahrungswerten von anderen Vereinen, von anderen Experten gearbeitet wird. Und es ist auch irgendwie schön zu sehen, dass es dann gemeinschaftliches Miteinander ist, trotz aller Konkurrenz, die man natürlich auf sportlicher Ebene hat. Sehr schön zu sehen. Jetzt möchte ich euch erstmal danken für den bisherigen Gesprächsverlauf. Wir haben aber noch eine kleine Tradition bei uns im Podcast. Das sind die Wenn-Dann-Fragen. Und die will ich mir natürlich an der Stelle auch nicht ersparen. Die erste geht an dich, Peter. Wenn ich für einen Tag Dr. Hane beim FC Bayern wäre, dann? Sag nichts falsch. <lacht> dann würde ich alles so machen, wie er es macht. Oh, oh, das ist ein, ein großes, großes Kompliment. Kompliment. <lacht> das hört man gerne. Dann Jochen an dich. Wenn ich für einen Tag Dr. Übelacker beim FC Bayern wäre, dann? Dann würde ich seine Gelassenheit genießen.
0: Weil das ist eins, muss ich sagen, was ich echt an ihm bewundere. Also ich glaube... Bei Peter könnte sieben Spieler gleichzeitig auf ihn einreden. Es könnte noch der Trainer was von ihm wollen. Und es könnte irgendwie draußen noch die Straßenbahn vorbeifahren und keine Ahnung, was er noch machen müsste. Er ist, also, das muss ich schon sagen. Zumindest nach außen hin ist er immer sehr, sehr ruhig und sehr, sehr gelassen, während man mir das schon manchmal auch anmerkt, wenn es dann mehr wird. <lacht>
1: aber nicht immer nach innen.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist schon, schon besonders.
2: Wenn es mal im Training oder im Spiel keine Verletzungszwischenfälle gibt und wir praktisch arbeitslos sind, dann? Freuen sich alle. Das ist eigentlich der Best Case, wenn man sagt, wenn ihr nicht zum Einsatz kommt. Ja klar, also Einsatz ist ja immer
1: relativ. Einsatz bei einer großen Verletzung ist für alle immer unerfreulich. Einsatz im Sinne einer präventiven Behandlung ist für uns Routine und kommt eigentlich fast immer vor. Also Einsatz ist nicht gleich Einsatz, aber wenn wir nicht aufs Spielfeld rennen müssen und jemanden vom Spielfeld holen müssen, dann freuen sich in der Tat alle. Und wir natürlich, uns am meisten.
2: Wenn wir in einer ärztlichen oder medizinischen Angelegenheit mal unterschiedlicher Meinung sind, dann?
0: Dann äußert jeder definitiv seine Meinung auch ganz klar. Da wird nicht, da wird nicht irgendwas zurückgehalten, weil das bringt auch nichts dann weiß ich aber auch, dass wir am Ende einen Konsens finden. Wir gehen hier raus und wissen, wir haben eine Entscheidung getroffen, hinter der wir auch stehen, jeder Einzelne. Und das finde ich das Entscheidende. Wir wissen, dass in der nächsten Zeit es nicht so sein wird, dass der andere sagen wird, weißt du noch, habe ich doch anders gesagt. Und das ist schon wichtig.
1: Ja, das stimmt.
2: Also frage ich noch mal nach, ist das ein Fakt? Ist es immer so, dass ihr... Sag jetzt mal, dieses Arztzimmer verlasst und danach, auch wenn es mal eine Stunde oder länger gedauert hat, einer Meinung seid. Oder wird auch manchmal noch eine Nacht drüber geschlafen?
0: Ja, das schon, aber wir sind schon, wir, wir, wir finden zumindest eine Lösung, hinter der wir stehen. Und wir, wir haben ja auch einen ähnlichen Weg von der Ausbildung her. Deswegen sind wir echt selten komplett anderer Meinung. Das aber das ist wirklich eine
1: gute Frage, wenn man das sich von aus, glaube ja. anders vorstellt. Also, A, kommen wir ja zusammen, um auch verschiedene. Argumente auszutauschen. Nicht jeder hat ja sofort alles auf dem Schirm. Das sind ja manchmal unterschiedliche Herangehensweisen, auch im Denken. Und wenn man sich dann austauscht, dann sieht man ja die Sache nochmal von einem anderen Blickwinkel. Und dann kommt man, kommen wir zumindest wirklich meistens zusammen. Hinterher ist man immer schlauer. Ne? Manchmal ergeben sich dann so ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen, aber wir haben einen Konsens, mit dem wir nach außen treten und dann lernen wir ja auch letztlich aus diesen, aus diesen Dingen. Aber wir haben da eine sehr ähnliche Herangehensweise in der Einschätzung und dann auch in der Umsetzung.
2: Dann kommen wir an der Stelle zur letzten Frage, die stelle ich gerne euch beiden. Wenn ich mir einen Bayern-Spieler aus dem aktuellen Kader in seinem zweiten Berufsleben als Arzt vorstellen könnte, dann wäre es…
1: Ja, das ist ganz einfach, Thomas Müller natürlich. Ja, wieso? weil er sich sehr interessiert an den medizinischen Dingen zeigt, eine Riesenerfahrung hat, auch mit, mit, mit seinem Körper natürlich als Profi, aber auch sehr genau über Dinge nachdenkt, extrem intelligente Fragen stellt, was auch dann medizinische Probleme ähm, angeht, aber auch an der ganzen Sache sehr interessiert ist. Also kann ich mir keinen anderen vorstellen. Und mit seinen Pferden natürlich eine gewisse Erfahrung hat im medizinischen Bereich. Da ist er auch Wirklich so, dass er sich austauscht mit dem, mit seinem Tierarzt, mit dem ich auch mal in Kontakt war. Das ist, das ist ja, da gibt es ja schon Parallelen. Und ähm, da stellt er wirklich extrem gute Fragen auch und kennt sich gut aus.
0: Man muss natürlich sagen, Thomas ist jemand, der, wenn ihn ein Thema interessiert, sich da immer bis in die Tiefe vorarbeitet.
2: Ja, der hat äh, grandiose Berufsaussichten. Es äh, gab mal hier in der Historie im Podcast. Da haben wir mit äh, Michael Lauerbach, mit dem Busfahrer gesprochen und dem haben wir die gleiche Frage gestellt. Freilich, ja. dürfte dürft raten, wen er genannt hat. <lacht> <lacht> Thomas, wirklich? Thomas, Thomas ja. weil äh, Auch wegen der Pferdegeschichte, weil er Anhänger fahren muss. Dachte er, ja, okay, der könnte wahrscheinlich am ehesten noch einen Bus fahren. Also. Ja, Medizin wird schwierig, weil, ähm, wie alt ist Thomas jetzt?
1: 34? Geboren, 33. 34? Dann 89
2: geboren. 33. 33 dann
1: Sechs Jahre Studium, sechs Jahre Weiterbildung, sind, um, sind zwölf Jahre. Und dann ist er Facharzt, also
0: wenn die Zeit länger. Peter, dann kann er dich hier ersetzen. Ja, genau. <lacht> dann bin ich Ende.
2: <lacht> dann wäre die Nachfolge an der Stelle auch geklärt. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei euch beiden für diese Zeit. Ich glaube, es war der angenehmste Aufenthalt, den ich jemals in der Arztpraxis hatte. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viele interessante Dinge von euch beiden erfahren. Das ist wirklich sehr facettenreich, was ihr macht und an euch da draußen. Wie gesagt, schaut Jochen und Peter gerne das nächste Mal zu, wenn sie auf dem Blatt sprinten. Ihr werdet sie erkennen und denkt daran, was sie uns heute erzählt haben. Und ich denke, dass sich auch viele einiges mitnehmen können hier aus diesem Podcast für ihr eigenes sportliches Leben. Peter Übelacker und Jochen Hane, vielen Dank für eure Zeit. Für vielen vielen eure Dank, war sehr nett. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ich habe fertig